0: Amor, opinião, eles não ficam em cima do muro, Convidados especiais de toda parte. É a Rádio Xadrez, um tabuleiro redondo, com o resumo da semana e outras bobeiras. Olá galera, aqui é o Thiago
1: Santos, o arroba tá santos no Twitter. A gente está começando mais um programa da Rádio Xadrez. Nós gravamos aí a primeira edição do programa semana passada. O download do, do arquivo vocês, vocês que não ouviram Chegaram a esse chat por algum outro meio Podem pegar lá no blog Vidaemminiatura.blogspot.com Ou também pelo Twitter aí Da rapaziada que está participando Tem muita gente divulgando o link é, Vou começar aqui apresentando Os participantes da, da edição de hoje A gente tem aqui Que também esteve conosco na semana passada O André Fernandes Fala aí André, tudo bem?
2: É, obrigado, obrigado
1: entre em campo aí o André, que é de São Paulo, vai, vai conversar aqui com a gente, com, destilando todo o seu humor ácido sobre uh, o dia-a-dia -dia do xadrez. Também presente aqui no chat, de, de Curitiba, né com suas perguntas espinhosas e, <risos> e, e todo o seu também humor fétido,
3: <risos> Leandro
1: Salles. Fala um olá,
4: Boa noite, boa noite especial para o Cricor e para todo mundo que está ouvindo.
1: Legal. Hoje a Andréia Butti não vai participar com a gente, ela não, não pode gravar, mas trouxemos uma substituta aí, altura, é, tanto altura aí física, eu acho, né, quando você tem que né, <risos>
0: pouco
1: é mais nova. Mas hoje também com é a convidada especial, Amanda Marques. Olá, Amanda, tudo bem?
0: Oi,
1: oi, oi. E pra Amanda falar um pouquinho mais alto só, para o pessoal te ouvir bem. Amanda tá falando de São Paulo, né, Amanda? Sim. Ah, legal. Ela manda um pouco tímida no começo, mas aí com o desenrolar do programa ela vai se soltando e vai contando para gente como é a vida de uma WMF no Brasil, né?
0: <risos> Bom, além da
1: Amanda, a gente tem aqui também no chat o, o André Gazola, vamos chamá-lo aí de Gazola para não confundir com o André Fernandes. O Gazola tá, tá falando de onde, Gasola?
3: Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Legal, legal.
1: E o Gazola tem, tem acostumado a jogar muitos torneios aí pelo Sul?
2: Opa, não entendi intervalo
1: Não, se você costuma jogar muitos torneios de xadrez aí pelo sul.
3: Tô, tô jogando bastante. Ficando um tempo parado, mas agora eu tô jogando todos abertos. Tô jogando no Metropolitano, enquanto ela é E estamos aí, né? Ah,
1: legal, legal. O Gasol também tá participando com a gente hoje. E mais um convidado aí, participando diretamente de Fortaleza, o Albuquerque. né Albuquerque W Júnior esse é o nome dele. Fala lá um olá Sim. aí pra galera, Albuquerque.
4: E aí, pessoal, tudo bem? A, a distância é grande, mas estou aqui com vocês juntos.
1: Bom, legal. E hoje, um plus aqui para o nosso programa, né, para a nossa rádio xadrez, um acontecimento histórico aí para a gente. No segundo programa, já conseguimos trazer uma pessoa de peso. Ele tem 23 anos.
2: 1,80m, um bem distribuído em 50kg.
1: Se eu fosse o Mequinho, eu diria a altura dele. Sabe? <risos> mas ele é formado em administração de empresas, né, se formou recentemente, Conseguiu agora, no, na semana passada, aí o, sua primeira norma de grande mestre. Ele se tornou M.I. aos 19 anos. faz um Ele tem 23, faz 4 anos. Bom, acho que dispensa comentários, né? ele é muito conhecido. Tem um blog bem famoso aí no xadrez brasileiro. É o Sr. Krikor Serbagi Mekritaria. Tudo bem, Cricor
4: O senhor? Pô, tudo bem.
1: <risos> Não, tem que mandar um senhor já para demonstrar a resposta, né?
4: Tudo bem, boa noite para todo mundo, valendo por ter me chamado aí para o programa da Rádio Hoje. Fala Legal,
1: lá, o Cricor aceitou aí muito, muito rapidamente o nosso convite, a gente agradece a participação dele, e, então é o seguinte pessoal, a gente tem uma pauta aqui um pouco menor, porque a gente vai tentar dar voz para mais pessoas aí, tentar abordar mais assuntos, mas tem que fazer um programa tão grande quanto o da semana passada, né? que poucas pessoas conseguiram ouvir até o fim uma hora e quarenta e cinco minutos, eu acho que a minha mãe ouviu até o fim, e não sei se a mãe de mais alguém conseguiu ouvir, será que a galera ouviu o programa? O que vocês acharam aí do primeiro programa, se vocês puderem comentar rapidinho aí a repercussão? Acho legal a gente começar ouvindo as pessoas que não estavam, né? Amanda, o Albuquerque, o Gazola, o Cricor se o Cricor tiver, se ele ouviu o primeiro programa, o que ele achou? Falar um pouquinho aí pra gente. Vamos ser cavaleiros e deixar a palavra com a Amanda, deixar ela começar. Amanda, você ouviu o primeiro programa?
0: Eu ouvi, eu nem te ouvi ontem,
1: a uma hora e cinquenta do programa, os caras falando terceira, mas
0: eu ouvi. Olha só, Amanda, foi se é,
1: ouviu até o fim, então. E o que, que você achou, Amanda?
0: Gostei, gostei, achei engraçado.
1: Legal, tivemos a aquisição da Amanda, ela ouviu, gostou e agora tá participando. É, Albuquerque, o que, que você achou do primeiro programa, que eu ouviu? Cara, pra ser um
2: primeiro programa... Pra mim
1: está muito bom, né? o então, projeto deu é, certo, tomara que dure mais ou seja bem produtivo. Legal,
3: legal. E, Casola, tá, você chegou a ouvir? Como é que foi? Ouvi, ouvi o programa inteiro, achei muito legal. Todos os assuntos foram muito bem tratados, inclusive fiquei com uma pena de não ter conseguido participar, porque a minha conexão caiu semana passada. Mas, com certeza, hoje vai ser muito bom também.
1: Verdade, agora vamos ouvir a opinião do Cricor aí, se ele teve tempo para ouvir, já que ele tava ali no Brasileiro, né Cricor? Você conseguiu pegar alguma parte do programa, a gente falou bastante de você, do blog.
4: Ah, é, eu peguei é, alguns textos, não, eu voltei do, do programa, vocês discutiram sobre o Brasileiro, né? Era sobre a Papo do Mundo, vocês conversaram, e, e não sei como, qual era é a opinião de cada um, mas eu... Eu tava torcendo pro Pôramariog hoje, vocês estava né? não estavam torcendo pro Gelfund, né? Vocês falaram uma coisa desse tipo, né? Teve uma discussão daqui. Sim,
1: sim. O pessoal tava, tava achando muito difícil que o Gelf ganharia porque nunca viram ele ganhar nada, né?
4: É, era o que eu achava também. É, ele foi um tipo
1: dia que... atípico no xadrez.
4: É, ele tava numa coisa <risos> boa, apesar da.
1: O xadrez é muito.
4: É, é então mas eu não estava torcendo pra ele ganhar hoje não. É, daqui a pouco a gente vai falar mais
1: também. da Copa do Mundo, vai falar mais do Gelford e tal. Mas aí, Leandro e André, pelo visto, muita gente ouviu a rádio, então, nesse primeiro programa, né? Que você tenha comentado sobre isso. Vocês falaram tanta besteira e as pessoas foram, foram lá e. Assim, agora,
2: agora eu estou com vergonha. <risos>
4: Bom, é, aqui em Curitiba a repercussão foi muito grande. Inclusive, eu joguei o Campeonato Paraná por equipe esse fim de semana. Uhum. E o pessoal é, ouviu, inclusive MI, Sconze ouviu, NF Bolívar ouviu, gostaram, gostaram do projeto. E tem tudo para dar certo, né? Vamos, vamos tentar continuar, dar continuidade ao projeto Que o pessoal vai gostar e vai ter cada vez mais público, tenho certeza
1: Legal, legal Bastante gente comentou pelo Twitter também Falou com a gente lá Se vocês entrarem aí no blog que a gente está divulgando na rádio Que é o vidiminiatura.blogspot.com Tem lá o um endereço do Twitter de todo mundo Então vocês podem pegar o Twitter da galera e também E ver que o pessoal está tweetando sobre a rádio Aqui no chat, a gente está gravando ao vivo aqui pelo Skype e tem algumas pessoas que estão na conexão aqui, mas não, não, vão, não vão falar nada, né? Elas só estão ouvindo e estão conversando com a gente aqui pelo chat, para não ficar muita gente também. Já tem bastante gente hoje, a gente está dando uma controlada. É o André Vicente, que está falando aqui que achou legal a iniciativa, e também o, o João Carlos, lá do Espírito Santo, está contando aqui que ele ficou sabendo em cima da hora, mas conseguiu ouvir uns 45 minutos, e amanhã ele vai ouvir o restante. Parece uma conversa de botequim para cabeça, legal. Só tá comentando aqui sobre a rádio. Então, acho que a gente tem que aproveitar esse, esse momento que a gente está recebendo o Cricor aqui no programa, né? O Cricor que fez sua primeira norma de GM aí no Brasileiro. E eu acho que seria legal ele contar pra gente um pouquinho das impressões que ele teve lá do Brasileiro, que, que ele jogando todo dia, como é que foi aí que ele será que ele ganhou com, com a perna nas costas mesmo, ou não, e, e falar um pouquinho desse feito aí dele, com a sua primeira norma, que ele batalhou bastante, correu atrás e finalmente conseguiu, né, Cric? É,
4: então, da... O brasileiro foi, sim, pro Giovani, né? eu acho que ele, ele era o favorito mesmo, ele, ele apesar dele, ele era, de fato, ele era o número 2 nessa lista do Brasil, ele tem uma experiência muito boa nesse tipo de, nesse tipo formato do brasileiro ele tem saído muito bem e ele, ele tem a habilidade de ganhar, ele faz muitos pontos, ele, ele ganha muitas partidas que ou, alguns outros nossos gêmeos às vezes empatam ou deixam escapar alguma coisa e ele é muito eficiente nessa nessa tarefa, né? ele vai fazendo muito ponto, ele vai liderando, né? ele escorregou quando ele perdeu o Rafael é, e tal, tá, eu cheguei até a proximidade de liderança uma rodada, mas na parte decisiva, na né, né, que eu tinha chance de manter a liderança, ele ganhou e retomou, retomou a liderança e depois não teve problemas, problema, né. O torneio lá foi legal, era o, o ambiente era diferente, né, que era no um parque ecológico, tinha, tinha bichos passando mesmo na frente, assim, tinha, tinha uns pavões que sempre passavam durante a rodada, eu uhum. começava a gritar às vezes, de verdade mesmo. O leitão passava em mãe? Não, só os favores. A gente não sei, a ficou na dúvida é, é, se era uma coisa assim. O favore era o bicho da semana e podia passar pelo parque, né? A gente não queria tipo, ver o fogo ganhasse na semana que tem. Aí ia começar.
1: Perigoso se eles soltassem a capivara lá durante a semana,
4: né? É, então, pois é, mas não sei.
1: O tem leão, perigoso?
4: Que... É, o leão qual... lá e... Mas, Cricor, é, só faltou a entrevista com, com alguns GM no, que eu senti falta, né? Tentou insistir com algum deles lá? É, então. Era não, não no fim, eu aqui eu, o, o clima legal era antes está rodada mesmo. E, e aí a gente chegava lá em cima já, e às vezes a pessoa estava sentado para jogar, então. Às vezes não rolava aquela. É, como é que fala? Aquela situação ideal, né? Pra pegar aí. Era verdade devia ter feito até, mas sim. A primeira experiência foi razoável, né, a questão dos vídeos, né, Fazer fazer uma, uma interatividade maior aí com, com o público, né. E só com certeza do brasileiro, a questão da anônimo foi, foi até engraçada, porque eu eu não vim sem não tantas expectativas, eu tava na fac, na Correia da Faculdade, eu fiz a última prova no dia, que eu fiz a enorme, inclusive, foi um negócio engraçado, mas eu pedi a, a primeira de branco, eu vim que é no bom. depois de agora vamos jogar, né. Eu ganhei uma, duas, três, as partidas que não era para ganhar eu ganhei e as coisas deram certo. E aproveitei aproveito que as chances me apareceram e, no fim, deu tudo certo. mesmo achei partida com uma assura é, um pouco antes de eu ganhar, achei que eu não ia ganhar. foi um trabalho difícil, mas ele acabou cometendo um erro também numa posição crítica. E, e veio com rodada de antecedência ainda, né? Uma, uma, uma norma que não vinha fazia há muito tempo, que não, que não que eu tentava há muito tempo, né? que não conseguia então foi uma sensação muito boa foi um jeito ótimo de acabar o ano que parecia que, que é tinha sido bem ruim para mim para o xadrez né nos últimos meses principalmente mas mas aí no fim foi ótimo e o resultado terceiro lugar também é muito difícil no meio desse desse pessoal todo que tava disputando
1: legal legal essa é uma campanha realmente que a gente ficou admirada. acho que tinha muita torcida para o aí né para tanto para conseguir a norma, quanto para ter uma boa campanha no Brasil, quando começou a ganhar, todo mundo estava na, na empolgação. Acho que pelo blog também, Cricor você consegue acompanhar um pouco o que as pessoas estão falando assim a respeito. do Eu não sei se, se antes de ter o blog você tinha toda essa essa vamos dizer, essa divulgação assim do, do que você tem feito. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como, por que você começou a fazer o blog e como que é esse retorno das pessoas. Porque você vai jogar um torneio e você fica mal, e você, se você ah. jogar mal, por exemplo... E você percebe que muita gente fica mal com você, assim, também, né? Que a galera tá torcendo mesmo e fala, poxa, que pena, fiquei triste e tal. Mas também tem o outro lado, né? Quando você consegue uma, uma, uma vitória como essa, todo mundo fica feliz por você e tal. Queria que você contasse um pouco da sua, da sua relação com o blog aí.
4: Eu fico triste quando o Ficor perg. O
1: leitor. Mas Isso. por que,
4: que você começou aí o blog?
1: Como é que é essa interação aí com a galera?
4: Então, o jeito que surgiu o blog foi engraçado. Né? Quem que fez o blog do dele foi o Fih, na verdade, né? E ele que fez o blog por um tempo, depois acabou de existindo, mas ele que teve essa ideia do blog de divulgar os torneios, de escrever um pouco, né? E no começo assim, eu achei a ideia, falei, pô, mas você fica escrevendo, né? Durante o torneio, né? Meio é esquisito, vai, cansa, desanima, né? Aí ele fez. E fez, acho que uns dois torneios, foi o também. E aí eu comecei a fazer e o, o que... Uh, o que mais acho que mesmo é, é esse retorno é mesmo, todo mundo que fala alguma coisa, que comenta, né? Seja, nem se for num momento bom ou ruim, porque quando... E esse assim, um negócio que eu conseguia fazer e que eu até faço hoje, mesmo quando, às vezes, eu às vezes quando eu perco, eu tô desanimado, eu posso escrever no outro dia. Só se, mas eu sempre escrevo, de algum jeito eu já sempre escrevo. Uhum. E isso, por mais quando eu tá fase ruim, então, né, eu estava mal, ou tal, é um jeito legal de... É, de eu colocar ali minhas ideias, colocar o que eu passei e, e ver o que o pessoal quer. O que pessoal acha né, que, que as impressões que eles têm, bem, que nem você falou. Sentir o pessoal, oh, oh que pena, né? Você foi mal, literalmente, dá força uhum. pra ser quem tem pena, né? Enfim, e, e óbvio, né? Na hora de é do bom, é, é muito legal você esperar, toda hora, você esperar os comentários irem, né? O pessoal dando força, dando, dando incentivo. E antes do blog, eu realmente não, não tinha esse esse tipo de vínculo, assim, com tanta gente que eu, que muita gente que eu nem conheço, né? Que, que acessa, e muita gente, durante o torneio, falou tipo assim, você que, que é o cara do blog, né? E às vezes, <risos> é, eu nunca conversei com essa pessoa também, o cara eu não me conhece também, mas só de ficar no blog já, é, cria um, uma certa, não sei uma amizade, não um certo tipo de, de proximidade já, com pessoas que eu não teria esse contato antes, né? pra mim foi, foi muito legal, assim, claro. Kriker, acha... me responde uma coisa. É Para dar uma ideia de números, assim, mais ou menos, você tem noção de, de quantas pessoas acessam o seu blog por dia ou por semana, que seja? É, eu tenho, é, tenho um computador lá, tem umas, umas estatísticas, pelo que eu vejo, assim, em, em auge de torneio, chega até 1.200 visitas por dia. Isso não, durante o torneio, é importante, que eu estou escrevendo sempre. E, agora, e você... Agora, e você sente que de alguma forma assim é uma responsabilidade maior por saber que as pessoas estão te acompanhando de perto, por saber que é, ganhando ou perdendo você vai ser de certa forma cobrado, seja nos comentários, ao vivo ou no blog? Uhum.
0: É, só
1: fazendo um complemento à pergunta do Leandro, é, já, já vi nos comentários, inclusive lá, até seria legal você falar um pouco disso, que às vezes surgem umas polêmicas assim, no blog, né? às vezes você posta uma coisa, só, não sei, eu acho que todo mundo que está ouvindo esse podcast entende o, o conceito de um blog, né? o site é do Cricor, é um blog dele, ele fala o que ele quiser, aparentemente, a pessoa leu ou não, se a pessoa não concorda ou não gosta, fecha o blog e vai para outro lugar, né? mas é engraçado que, de repente, alguma coisa que você fala, é, causa certa polêmica, assim, pessoa, não é sempre, mas já aconteceu de discutir com você algum assunto, tal como que você encara isso aí, o que você tem a
3: falar sobre isso? É.
4: Então, a questão do, da responsabilidade que o levantou é, assim, na hora de jogar não, não,
3: não, não, não acredito que
4: isso influencie em nada, né? uma coisa que pode influenciar de repente é uma questão, digamos, a questão da norma, né? que, é, cara, muita gente, muitos amigos meus falam, e aí, né? como é que você... É, Conseguiu, não conseguiu, você tem que conseguir agora. E no blog, quando o pessoal trouxe a pranza, né? Pô, e aí, que pena não ser a norma, mas o próximo vai. Ai, tá? antes de começaram agora você vai conseguir a norma. Tanto falar essas coisas, é, não vou dizer que isso influenciou negativamente, mas cria uma expectativa é, muito forte e pode até afetar no jogo. Eu, às vezes você não está muito bem na cabeça, assim, não tá muito bem preparado psicologicamente, o você tá meio um pouco ligado do torneio, sei lá, isso eu acho que influencia até. Claro, não é que, seja Eu acho que um pouco tem isso sim, mas isso aí é, é, tem que lidar com isso, assim como muita gente torce para outras pessoas, as pessoas, pessoas lidam com isso e tem que fazer tem que fazer sua tarefa, tem que fazer o melhor, dar o melhor de você e, e não pode se afetar com isso, né, e eu acho que agora depois desse resultado, acho que vai, pelo menos para mim, passou isso. É que eu fico imaginando, por exemplo, se eu tivesse um blog e, a, por exemplo, a WNF, a mãe da Marcos Pereira, acessasse ele diariamente, semanalmente, eu ia ficar meio... eu
0: tinha
4: uma responsabilidade muito forte, eu não sei.
0: Tem uma coisa ah. também
1: que, a, Desculpa, Amanda, só te interromper. A, a, eu estou falando tanto, né? não vou parar de falar aqui e deixar vocês comentarem. Mas isso que o Leandro falou é uma coisa até que é uma, uma, uma curiosidade que eu tenho é que o Cricker coloca lá no blog dele todas as partidas dele, né? então quer dizer, ele está facilitando praticamente, a vida dos adversários dele para verem as partidas, estudar não sei se, se em algum momento você já pensou Cricurinho, que isso podia te prejudicar de alguma forma, colocar todas as suas partidas lá e analisar, e dizer o que você pensou tal você eu não já. vejo o Nilos ou o Giovanni ou o Leitão, enfim, eles não fazem isso né? não,
4: é, tem gente que fala isso até e, e, assim pode até influenciar, mas não sei que se pode influenciar, influenciar negativamente, pode influenciar positivamente quer dizer, tem uma partida minha de repente eu vou jogar uma ideia melhorada e a pessoa tá lá, pra enganar a pessoa, entendeu? Sim, claro que eu não vou fazer de propósito. Tem Pode ser bom ou pode ser ruim pra pessoa, não é? Então, é, depende da pessoa jogar e, Tanto que na parte tipo, da foi a parte da Norma, é, eu tinha jogado justamente aquela linha com o Mareco, lá em São José dos Campos, inclusive, no torneio rápido, que qualquer pessoa no blog, né? Se você pegar uma surra, eu não tinha ido lá pegar. Agora, justo essa torreira estava tava lá. Eu só tinha jogado essa linha na cartote daqui, no torneio rápido, eu coloquei porque eu quis da partida, né? Uhum. E, então, eu poderia ter, às vezes, a partida estragada por mim mesmo, né? Porque eu já tinha colocado. Mas isso acontece até. Eu acho, eu acho legal de... Porque pra mim, normalmente, eu não ganho nada fazendo isso, né? Colocar as minhas partidas. Né? Realmente, eu só, eu só me prejudico um pouco, né? Mas acho que isso não me incomoda tanto e aí acho que acho que o pessoal pra viver, né? A é, questão das polêmicas, né? Você tinha que eu comentei.
3: Já eles já previram várias.
4: É, cada, cada vez surgiu uma vez da semifinal, né? É, surgiu uma vez do, do universitário, só não um o comentário e, e aí começou a tomar proporções de guerra. começaram a, a dar opiniões, teve uma, no ano passado, de questão de Armênia e Turquia. Ah, <risos> essa Liga, foi muito é, boa, essa foi muito é, boa. É, era nessa que eu estava pensando mesmo. É, então, essa foi que mais se assim, curtiu, né? E só começou a viver de um jeito absurdo, assim, a gente começou a brigar pelo, pelos comentários e começar a botar o nome de, de outras pessoas, não tinha nada a ver com a história, nada a ver com o assunto. Uhum. É né, assim, o meio de xadrez, não sei, se a gente vai nas comunidades do curto mesmo muito, né, que, é, não sei se é pelo estilo das pessoas, ou se qualquer, qualquer meio tem isso, mas sempre tem gente que gosta de falar, de criar polêmica, de comentar, de ver o se pegando fogo toda hora, né. Então, como o blog é muito acessado de fato, e às vezes alguma coisa que eu falo pode ter tá? uma interpretação diferente, alguém pode discordar, achar que foi um absurdo, e aí a primeira chance que der, assim, para quem gosta de discordar, acho que vai escrever mesmo, e, e aí, não sei se ele lhe da, da melhor maneira das, outras, das últimas vezes, mas eu sei que isso é fato, né, eu não, eu não gosto da, eu não gosto da, a favor da política política, eu digo, vou os comentários por exemplo e aceitar os que
0: uhum.
4: os que me acharam interessantes né o, o, o que eu poderia ter feito seria censurar algumas coisas muito muita, muita baixaria que foi escrita no ano passado tanto que eu até tirei os anônimos mas
2: uhum.
4: e isso podia perfeito eu, um come... eu, vi... eu vi um comentário eu vi um comentário excluído num post teu do brasileiro num... não, Você não pode mas... compartil... não, mas não, eu eu compartilhar eu acho que é o próprio
1: autor que exclui né
4: não, é, tem duas opções quando a pessoa escreve ela pode ela mesmo pode excluir se quiser, ou eu posso excluir se quiser. Então, é, para quem vê, aparece do mesmo jeito. Então, aí não, não tem como vocês saberem, mas né, eu não estou na nada, não, né, brasileiro. Ah, tá. É, que curioso, que curioso. Então, teve um, é, um absurdos muito grandes já foi escrito de acusações super graves sobre pessoas, chave de outros lugares, assim, com coisas. Assim, só baixaria, não tem nenhum sentido, só para... Falar besteira mesmo, isso poderia ter um controle melhor comigo, mas aí também começa a ficar um negócio é meio. Falar, pô, vou escrever o blog que te por escrever e começar a censurar, começar a ficar vigiando quem serve, quem escreve aí. Começar a ficar sobre o que eu não acho legal. É, eu mesmo conheço umas histórias que se eu fosse publicar aí sobre o Cricor, a coisa não ia ficar muito
3: boa, então eu prefiro...
4: <risos> é,
1: sempre tem esse pessoal do contra né? mas eu, eu acho que tem muito cueca falando aqui e a gente está ouvindo um pouco a Amanda e será que é, Amanda, um, um dos motivos que você não tem um blog é esse, aí é das pessoas que são totalmente do contra só sabem fazer críticas, não sabem reconhecer o um bom trabalho, você vai fazer um blog ainda não <risos> tá
0: nervosa não, não eu não tenho um blog, eu acho que é porque isso é descapulizado mesmo. Mas não não gostaria muito com as pessoas que falariam mal, assim. Porque, poxa, o blog é meu. Quem tá tendo o trabalho de fazer tudo, sou eu. O cara tá lá, só querendo fazer intriga, sabe? Então, não é esse o problema, o problema é a
1: <risos> Mas você lê o blog do Clicker, né? Mas,
0: Primeiro
1: <risos> e se tem alguma pergunta para fazer para ele,
0: aproveita aí a oportunidade. <risos> é... É... <risos> Não, a voz é muito clara, tá para a
1: isso. Tá bom, vamos, vamos passar a bola. Então, alguém quer fazer alguma pergunta aí, fica à vontade?
3: Eu queria perguntar para o Crico. Bastante gente está tá, pode querer saber. Uh, como é que é o treinamento um do mestre Internacional que pretende virar GM? Como é que é a sua trajetória, desde lá do, do, do mestre Feed até uma, a primeira norma de GM? Como é que é o seu treinamento? Até onde você pode falar, claro. Ah, não, posso não
4: tenho nenhum problema quanto a isso. Assim, eu é, acho que não tem um, um Aqui no Brasil a gente não tem um... Um método, uma escola brasileira, um método né, que todo mundo segue, né? Aqui, o resultado dos principais aqui, pessoal que virou o método, foi longe, é por iniciativa própria, né? Outros falam, estudou com alguém, mas tudo dentro do Brasil. Então, não tenho mais um método assim, é. certo, tem que ser assim. No caso, é, eu sempre gostei muito de partida, e, e desde quando eu já tinha resultados bons, quando mais, não. É uma coisa que, assim, me ajudou muito, assim, eu tive, a, digamos, eu tive aulas... Com, com professores, mas é, o que eu mais, assim, o que eu mais me fez mesmo crescer foi quando eu comecei a estudar sozinho contra a própria mesma. Assim, né? Você tem um, um treinador, alguma coisa assim, ajuda, claro. Mas o, o principal é o que você faz sozinho. Então, no meu caso, eu vi muita partida. Quando eu comecei a preparar mais abertura, eu comecei a ter mais chances contra jogadores mais fortes. Afinal, né? eu sempre gostei muito de ver. Então, assim, os, o que a gente está vendo para melhorar são Coisas infinitas, não dá nem pra enumerar aqui. Mas o principal que eu acho é que tem que estar bem com o que você está vendo. Você gosta de ver finais? Beleza, isso é finais. Com
3: uhum. finais
4: você vai aprender um monte de coisa. Vai aprender táticas você vai aprender é, as peças. Vai aprender como que as peças jogam juntas, né? Tipos de finais, etc. Você vai aprender uhum. tudo junto. É, se você gosta de me partida, você vai não tem problema, né? Claro, você não pode focar só em uma coisa. Você tem que ver um pouco de tudo, mas sempre tem que se sentir bem com o que você estuda, em qualquer nível. É isso que eu acredito. E a não ser que você tenha uma falha muito grande, você realmente tem que focar, não precisa focar em é, cálculo, às vezes eu não, não calculo muito bem, tem que treinar isso, assado. mas aí é questão de, de, de dar uma dar uma acelerada em alguma das áreas. Mas o principal é você tá, você tá bem com o que você está estudando, com que você está treinando e depois participar dos torneio, só que é, que é parte muito importante, que muita gente não considera isso. Mas jogar é tão importante quanto estudar. Na minha opinião é na opinião de todo mundo, eu acho
3: uma coisa é complementa é a
4: outra. Né? É, exatamente, não, não adianta só estudar e, e não ter aquela pegada de estar de jogando, né? De tar... Tem muita gente que tem aquela força prática só, eu, às vezes nem estudam tanto. E o Cricor, alguém me censurou aqui, mas eu estou de volta já. Você
1: saiu, Leandro? É, bem na hora que eu ia contar, mas bom, enfim, próxima. <risos> Não, só, só aproveitando esse gancho aí que o Cricor tá falando de estudar e jogar, Cricor. É, a gente comentou aqui na, no programa passado o, sobre o desempenho do FIA, né, que começou muito bem aí o ano, jogou muitos torneios, mas conseguiu subir avassaladoramente aí o rating e depois mais para o final do ano deu uma caída meio drástica, assim, né. E um dos motivos que o a pessoal a pessoa levantou é que o FIA estava jogando muito torneio, né, que de repente ele deu uma cansada, assim. Você acha que é esse mesmo motivo dele ter, ter 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 essa queda no rendimento? Se também jogar demais atrapalha ou não?
4: Olha, é, eu acho que eu acho que, assim, eu jogar demais, mas ela é pode realmente cair um pouco do nível do nível do, do do auge dela daquele momento, né, digamos agora. Eu acho que o caso dele não foi, não foi questão de jogar muito não. Eu acho que ele vinha numa fase assim impressionante, mas acho que ele esse é estilo dele pode pegar durante uma partida durante um torneio durante um ano, assim, é a mesma coisa. Ele não se ele começa a bem, é muito difícil para ele. E assim, é muito difícil mesmo. A gente viu no Continental, ele começou a ganhar, 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 e aí uma parte dele já desanimou e ele tem esse negócio de às vezes é, como ele chega a jogar um nível muito alto, né, ele passou por maior, com a lacose, né? ele tem resultados muito do Harry Krishna, coisa que pouquíssimo a gente não vai ser até hoje. Quando a pessoa vem muito, muito bem nesse nível, e quando ela começa um resultado outro ruim, é, eu acho que isso abala muito mesmo, né? Porque, só, pô, eu já consegui empatar com um cara que foi quase campeão do mundo agora, né? Eu ganhei de um cara que é top 30 do mundo, um top 40 do mundo, e como é que eu perco desse cara? Como é que eu empato com esse cara, né? Eu acho muito difícil, né? E como ele, é, ele precisa de ter muita experiência, já torneio, ele joga, torneio desde, sei lá, desde quase 15 anos ele joga torneio até mais que isso. Tem eu verdade acho
3: que da banda aí já joga?
0: É.
4: Okay. Não, falar assim, que assim, eu acho difícil ele lidar com esses momentos ruins que aconteceu com ele. Nesse ano, por exemplo, foi dele ter pego uma fase ruim e às vezes não conseguiu lidar, assim, não conseguiu voltar ao normal naquele espírito bom que ele estava, né? E, e eu não sei, é difícil dizer que pô, não devia ter feito isso, tá? Mas eu acho que é muito difícil. Não, todo mundo fala não. Quando eu perco, eu consigo me virar bem. Não é tão fácil falar, né? É, você vai muito longe, assim, depois começa a ressonar assim. Um assim. O Israel, O Israel, assim. A pessoa, a pessoa tem, que muito, tem que estimular muito a cabeça para não ter. Tem uma cabeça muito boa para lidar com as próximas partidas e tem que manter a seriedade tá? e tal. Acho que isso ele está me melhorando bem. muito. Mas não vai acertar em nada, eu acho, o progresso dele nos próximos anos aí. Sim. eu queria aproveitar que a gente está falando do filho então, e fazer uma uma comparação. É, o, o FIER, ele concluiu o ensino médio e tá, se, de, é, se dedicou integralmente ao xadrez, decidiu dedicar 100% do tempo dele ao xadrez. Você não, como você próprio falou no blog, você deu continuidade aos seus estudos, está se formando agora aí na Mackenzie. E eu queria te perguntar, você algum dia teve dúvida entre, não, vou só xadrez,
2: vou continuar estudando, e é, o que
4: principalmente influenciou na tua decisão? É, não, com certeza eu tive, tive vários momentos ao longo desses. Era para ser quatro anos de curso, mas quando eu tranquei, tranquei, tranquei foram quase seis. Né? Agora, a, 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 minha, a minha vantagem em relação a, a, a essa atitude foi que, assim, quando eu entrei na faculdade, que foi começo de 2004, eu não tinha, não tinha tido essa tão bons ainda, né? Eu já tinha retinho, tinha 22, 200, não ainda. E tinha estados bons de, de categoria, mas não, não tinha me tinha destacado tanto no xadrez absoluto. Então, não tive dúvida alguma em começar a faculdade.
3: Assim,
4: eu me formei, do, do colegial eu fui na faculdade, eu até pensei em fazer cursinho pra entrar na USP, assim, mas enfim, acabei começando na Marquinhos. Aí depois, quando eu comecei, eu fiz uma arma de mestre, consegui o título, aí eu tranquei por causa do xadrez e não tive dúvida em de voltar depois, porque eu sabia que eu tinha feito dois anos já, né? Agora, nesse último ano... É, eu estava, assim, eu já falei para pensar no seguinte: tudo bem, é, a faculdade é muito importante, eu não sei o que que, que, que eu vou fazer realmente nos próximos anos exatamente, não tem como afirmar isso. Mas do mesmo jeito que a faculdade é importante, eu achava que cada minuto que eu, digamos, continuava na faculdade, era um minuto que eu, digamos, de, perdia porque eu já, vezes, não que eu estava ficando velho, mas que eu estava perdendo a idade para virar grande de mestre quanto antes, para tentar chegar mais longe sem assim, o quanto antes eu Sim, então, tem. Essas, tem essas duas coisas, né? Mas, assim, com a cabeça fria, tanto que eu quase desisti mesmo no começo desse ano, sinceramente. Mas aí, até acho que eu até, até coloquei no blog que, aí, sim, com muita coisa, assim, amigos mesmo, mas a principal foi a família mesmo, de ter, e a gente fala assim, não, a faculdade é importante de qualquer jeito, a gente sabe que, é, que xadrez é complicado, você tem que dar muito, muito tempo, você tem que viajar demais, e esse é, não eu achei que de jogasse as reuniões pós-faculdade mesmo. E isso aqui é importante, essa formação, isso é, isso é indiscutível. Então, não me arrependo de ter feito nem um pouco. É, eu não sei essa questão de comparação de, de eu ter feito 4 anos aí, de ter estudado como é que seria se eu não tivesse feito, mas eu, com certeza, isso influencia alguma coisa negativamente no xadrez, porque você deixa de viajar, às vezes você deixa de é, estudar mesmo, que você está na correria, né, não tem que usar prova, fazer trabalho, coisa assim. Mas, no conjunto, eu acho que foi... Pra mim foi muito legal e conversar com outras pessoas diferentes, assim, foi muito, é, muito útil,
2: sim. Pra mim foi ótimo. É, qual a grande vantagem de ser M.I. no Brasil, além de contar é. grátis no ICC e é, desconto em inscrição de torneio?
4: Vantagem de ser M.I. no
2: Brasil? <risos> Você tem mulheres, carros, fama?
3: <risos> é. <risos>
1: O André tá interessado aí nessas vantagens secundárias. Ah, de, 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 de Maria ah, gente siga, né? Tirando
2: interesse Tirando esse PC inscrição em
4: torneio... É, eu acho que a pergunta
1: seria, tem alguma vantagem em no Brasil? Com exceção dos fãs aí? Status,
4: né? É, vamos <risos> ver. Vamos ver, tá caralho. Você
1: preferia ter mim na Armênia, por exemplo? Não,
4: com certeza não, porque aí fala... Por motivos óbvios, né, no Brasil é muito menos, se abrir, tá muito menos é, palhaço do que lá, né, se
0: acolhar... E na
4: Turquia, talvez. É. Ah, é, na Turquia, opa, na Turquia é certeza.
2: Tá bom, eu tenho outra pergunta então.
4: Oh, oh, eu
2: já li algumas entrevistas sua, e você recomenda muito o livro Zurique 53, né? Isso. Você acha que se o Brunstein tivesse ido mal nesse torneio, ele teria escrito esse livro? Acho que sim, sei. Mas ele fez sim, é sim eu, acho, eu acho que ele só escreveu por causa que ele foi
1: bem. Você já mostrar lá. É a mesma coisa a gente pediu aí pra que ficou em último agora no brasileiro escrever o, o é. Americana 2009
4: Concordo, concordo com o André, se ele tivesse sido um muito triste da vida dele, assim, para ele não Ele já tá com a cabeça já pelo filme. Eu, sei, eu não lembro muito bem como é que são as condições desse livro, mas eu acho que devia estar tá com isso na cabeça já. Podia então, deixar como um sugestão então para o máximo, escrever aí para... Sabrinha, <risos> <risos> fazer uma força de tarefa, descrever o
1: Falando em livro, a gente vê aí o talento que o Cricor está desenvolvendo além do tabuleiro, que é está talento em escrever, né? esse talento na escrita, o pessoal já está chamando ele de jornalista e tal. Eu queria, eu queria te aproveitar e fazer uma pergunta aqui que o Fernando Vivaldo mandou pra gente, ele pediu para perguntar para você hoje à tarde na MSN, ele me, pediu, me sugeriu essa pergunta, e vou emendar um pouco aqui a pergunta dele e já fazer uma que é referente a um livro. Ele pediu para você contar algumas histórias da, de quando vocês foram para a Europa, lá, o, aquela turnê que vocês fizeram lá, você e Diamante, Fia, mas chama a gente, né? É, enfim, algumas pessoas deram a ideia de que você com, fizesse um livro sobre aquilo, não exatamente sobre isso, mas você pensa em escrever um livro sobre xadrez, e daí aproveitando a Fernando a pergunta do Fernando Vivaldo, você contar alguma história lá da Europa que você acabou não publicando e contar pra gente em primeira mão?
4: Uhum. É, a questão do livro, você assim, interessa a questão do da livro do livro da Europa, né, que as viagens, por mais ou menos até só juntar os, os posts do blog, né, e dar uma, dar uma, uma, dar uma leitada, né,
0: dar
4: uma olhada uhum. nas histórias, é, Quanto que ele difícil, vai ser alguma coisa, né? Agora, com o livro de eu sempre tive a ideia de escrever alguma coisa. Não, não por enquanto, mas... Vezes, é, mais pra frente, ou, de repente, nos próximos anos até. Até já comecei a confiar sobre isso. A gente tem algumas... Ideias é pro futuro mesmo, de escrever livros sobre... Livros sobre partidas. A gente até pensava sobre escrever, sobre escrever livros de torneios do Brasil, mais, 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 Eu tenho esse plano, sim, para o Pro futuro. Mas... Tem lugares para se jogar xadrez antes de morrer, né? <risos> Exatamente, ó. <risos> é um bom que
1: é Pode patentear. É
4: uma <risos> é bom. Sim. E aí alguma história lá de vocês
1: da Europa, que você que lembra aí, uma coisa engraçada, talvez você não tenha comentado. Como é, é que foi essa excursão? Você pretende fazer uma ou outra? Contar um pouco pra gente.
4: Acho que tem, tem, bagun tem bagunça mais o quarto e tal. <risos> <Tem>. Assim, <risos> é, a gente pretende, mas eu pensar de novo, pra jogar com certeza. Mas assim, que nem, aquela, que nem aquela primeira não vai ser nunca, né, porque assim, é, na próxima vez a gente vai querer ir mais organizado, né, querer ir, e pensar em como vai ser do melhor jeito, mas não é o mais divertido, né, então. mais divertido do que foi ser, ano, ano passado foi ir, não de qualquer jeito, né, a gente teve que dar coisas lá em cima da hora, tinha um dia que a gente tava sem lugar pra dormir, teve que ficar procurando um hotel, e o hotel pode ficar duas semanas, que era tudo caro, enfim, a gente ficou na cidade sem saber e não sabia dos lugares, não sabia dos trens, de nada, não sabia do metrô, enfim. Uma das histórias, não sei, não sei se eu cheguei a escrever no blog, talvez eu, eu deva ter escrito, mas uma que... É, teve duas que foram mais, assim, foram mais ou mais, mais que quase que estragaram a viagem a em certo mas a gente estava... a gente foi jogar na China também, né? a gente foi jogar a um fictoria por equipes no um Mundial, Sim. ou a Olimpíada e Foi de última hora, né, inclusive, tanto que tinha questão da passagem, a gente teve que comprar muito em cima da hora, o fio chegou aí, depois a gente foi pra lá. Então, na volta, a gente saiu de lá, era, acho que era nove da noite, não me pergunto sobre do fuso, era uma confusão tão grande, cada vez a gente estava num fuso diferente. Acho que era nove da noite, assim, na China, a gente saiu e, e a gente viajou, isso pra Alemanha, a gente ia jogar em, na Holanda. A gente viajou para a Alemanha, Alemanha Frankfurt. Aí a gente chegou acho que 10, 12 horas de viagem. Depende do que a gente tinha feito 12 horas de viagem, fazia 3 dias da Alemanha para lá. fez 12 horas de viagem de avião, a gente chegou na Alemanha, pegou um trem para a Holanda. Quando a gente chega na Holanda, a gente, é, a gente chegou em gente para macho, a gente tinha que pegar os trens para outra cidadezinha lá, que era o torneio. Quando Entendi. a gente veio pegar o trem, a gente perdeu o primeiro trem, o horário. Então, a gente teve que pegar o outro trem, saca, depois de 25 minutos. E a gente foi perdendo os próximos treinos, né? Foi um negócio... Bola dinâmica, tá perdendo, você vai perdendo o outro. Resumindo, a gente, nove minutos, a gente saiu da China, numa correria absurda, duas da tarde era rodada, lá na Holanda. Aí, a gente chegou, a gente tentou ligar pro cara não tinha como isso, começava a rodar duas da tarde exatamente. A gente entrou no salão de jogos, nós estamos à 2 h 57 assim, e era uma hora da WO, né? E a gente chegou da China, então assim, a gente chegou da China pra lá, uma magia. Um negócio bizarro. E a gente entrou assim, suando, tipo, com as malas de de três meses na mão, assim, no salão, todo mundo olhando, o que esses doentes estão fazendo aqui agora, né? Uhum. Vai embora, né? fabulosa agora. <cười> Thiago, e como é, como é que foi esse
1: mete aí? Esse que chegaram em cima da hora?
4: Não, acho foi a primeira rodada todo mundo ganhou, eu acho. Foi relativamente tranquilo, né? Assim, tranquilo, eu acho que foi uma mas foi uma tensão que foi o torneio que o Ser acabou de em primeira. E, e se a gente perde o W a primeira rodada, é. praticamente acaba com qualquer chance de, de enfim, de enorme resultado bom. Legal, legal. É que foi dia,
1: se, se essa história aí virar virar capítulo num livro, podia se chamar Corrida Maluca, alguma coisa assim. Né? É, é então,
4: porque... É, já que não ia chegar a uma hora, a gente tá Quem ia ser a Penélope, né?
2: <risos>
4: Tricor, o rating lá é inflado mesmo? Ou isso é lenda? Eu acho que... É, talvez tem um pouco disso, sim. Porque tem muito mais jogador lá, e muito mais torneio. Então tem mais fluxo de rating. Né? Então... mas não sou, Falar que ela vai inflacionar, acho que é uma palavra muito forte. Mas tem jogador lá que eu acho que só joga daquele jeito porque joga tanto torneio. Então não seria bem rede inflacionado mas o cara joga daquele jeito não precisou tanto, não precisou mais que o pessoal daqui, mas porque tem a oportunidade de jogar toda semana. Então, você sente que a força dos caras é só prática, eles não fazem tanta coisa. Então, a gente pode achar que é inflacionado, assim um pouco, mas do mesmo gente vai ter uns caras mais, com rede mais baixo também, que vão jogar bem. Então, não é tanto isso, mas tem tantos jogadores que... Você nota que não, não tem tanto conhecimento e, e mesmo uma molecada lá que está precisando norma normas de grande mestre, está abrindo grande mestre, você se sente que, pô, esses caras não tem tantos xadrez assim para virar tão rápido grande mestre, para conseguir as normas. Mas o cara vai lá toda semana, se assim, a vale a não vou dizer que é fácil, né? Mas, mas aí é muito mais é, possível do cara fazer, né? Entendi. É.
1: É, a gente fala um pouco de livro aí, a gente tem aqui no, no, no chat o Gasol, que eu acho que trabalha com essa coisa, ou estuda letras e literatura Sim. e afins aí. Gasol, se você quiser fazer uma pergunta para o Cricor dentro desse tema, tema ou qualquer outra coisa é que você... é, Não sei, Cricor
3: se tem algum costume de, de ler alguma outra coisa, não sei, do tem hobby, cinema, literatura que que os tradutores de elite, tipo Aroté, eles eles são bem Cultos nesse sentido, até porque eles que são daquela antiga União Soviética que eles tinham como traço cultural essa essa, essa grande, esse grande conhecimento de todas as artes. Mais um jogador brasileiro, se vê, nesse sentido.
4: Olha, é, é que nem eu tinha comentado antes, a gente não tem,
3: como, mesmo
4: que a gente não tem uma escola, a gente tem um perfil de jogador brasileiro, né? Assim, aqui a gente tem um perfil do brasileiro, eu acho. Sim. Às vezes, depende de do pouco, né, mas... A gente não tem, tem o perfil do jogador de elite brasileiro, é, ele é assim por causa de tal, eu não, acho que não, a gente não tem muito disso. É, eu, particularmente, hum. é, dos que você, você comentou, assim, eu, eu, eu vejo muito, muito pouco filme, gosto muito de seriado, e até por, por hábito mesmo, o filme eu até fico, não, não, não tenho nada com. como, mas eu não tenho lá no cinema, ou, não alugo muito pouco filme mesmo, e de literatura, eu sou daquele cara que, que fica sempre planejando ler 30 livros por ano, eu acabo lendo metade, assim, do primeiro em janeiro, assim. Eu não, sou muito, eu não consigo ficar muito aplicado pra isso. Eu tenho vontade de ler mais, com certeza. e hum. mas, Já li alguns livros, assim, é, espalhados, assim. Não, não tem nenhum tema especificamente que eu gosto, assim, além de... É, eu, já vejo, não, eu não vejo muitos livros de xadrez, sincero. Assim, Se a gente fala pouco, o que você vê além de livro de xadrez? Né? Uhum.
3: Eu,
4: eu não tenho certo nem com a xadrez, né? Eu tinha quando era menor, mais, né, com o livro. Agora, alguns livros é, que eu li que não tem, um, tem mais xadrez foram mais é alguns de comédia, alguns de biografias, assim, de pessoas. É, mas, assim, muitos quatro eu não li, livros que, assim, mais complexos, não tenho muito, muito, muito apego a. Ah, claro, mas eu, eu gostaria de ler mais. Tanto que eu, assim, eu posso escrever, mas, curiosamente, deve ser meio estranho até isso, né? Eu gosto muito de escrever, mas ler eu não. Tem que boca, né? claro. Se tiverem desses Alguns desses livros aí te é, inspiraram é, no xadrez ou te motivaram de alguma forma que você possa indicar pro pessoal aí? O que você xadrez, xadrez tá Oi, perdão? Oi, perdão. É um livro que não sei a gente já fez, estou né? É, um que não sei a gente já fez, sim. Tem um que eu li, é, que me marcou muito, que eu acho que é, assim, é uma lição de vida para muita gente, para qualquer área. que É a história de um. Chama você. Como é que é o nome do livro? Você está louco? Você é louco? Não? Você está louco, você é Você Você está louco. É do Ricardo Semo, né? Ele conta a história da vida dele. É, ele era empreendedor desde novo, não tem nada a ver com a administração muito. Mas o jeito que ele foi buscar as coisas, como ele era. ele nunca existia, né? Depois ele conta de aventuras malucas que ele fez. E coisas que ele se interessava. Eu assim, acho, acho muito legal isso. Que o cara, bem, ele, 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 ele abriu uma empresa, ele parte de uma empresa já, acabou ficando rico. E depois disso ele quis conhecer como funcionava a cultura do pessoal no. Tem grudar que estão assim, tem histórias de engraçadas no livro, e ele escalou monstro por aí, nada a ver, ele não, não tem nada a ver com o alpinismo também. <risos> Mas esse livro, pra mim, tem umas coisas de perseverança, assim, é um livro que a muito ainda também. É, vou ler, vou
1: ler, vou ler. Crico, sei, sem ser livro assim na internet, é que você costuma ler alguma coisa, até sobre xadrez mesmo, você, você indica aí algum site, alguma coisa que você, você costuma acessar sempre?
4: O blog, assim, site de xadrez geral. Isso, isso, isso.
1: Ah, Tirando o seu, né? É. <risos> não você seja porque? você, Fico, né? Você leu o ah, seu pro blog? Se
4: ah, <risos> <risos> ah, leio. Legal ver como é que fica depois, né? Como é que se mas que o que tem de, é de xadrez legal.
1: aí na internet <risos> pra galera acessar?
4: É. eu leio, eu leio. Eu leio. Nossa, mas tô... não tem aquele site obscuros, assim sensacionais, que ninguém conhece,
1: eu olho o xadrez, eu não olho
4: muito, o xadrez é mais alto, eu nem olho, pra ser sincero, eu não olho, muita coisa é o que eu sei, a mulher sempre comenta, olha ali, tá, eu sei o negócio no xadrez, mas eu não olho quase nada, de xadrez assim, de ativo, de alguém que escreve toda semana, ou que escreve sempre, não, não sou ler quase nada mesmo na internet, não tenho tanto hábito também.
1: Blogs algum, não?
4: Algum blog? Nossa, eu vou, que, eu vou ter que responder nenhum, tô achando. <risos> pode falar mesmo,
2: né? E agora é o momento da gente incentivar
4: o Cricor a criar um Twitter, né? Afinal de contas, tá todo mundo na expectativa pra ver o Twitter do Krikor. <risos>
1: tô sobre o que Pra ver o Twitter do Cricor, olha só viu a resposta, né? Sim, Cricor. Vai
4: criar ou é, é, vai? vai? Eu vou, eu vou, eu vou, assim, né? ah. eu vou, não vou não tenho nada contra não, só não tive a, como é que fala, a, a... Eu, 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 eu não acordei nem o dia do dia, vou fazer um Twitter, né? então eu vou tentar, mas eu vou fazer assim, não sei o se que eu vou colocar, ou como que eu vou fazer com o blog, se eu vou manter escrevendo os dois, ou o Twitter vai ser só para escrever, é, enfim, mas eu vou fazer assim, eu sei que, que é um meio, uma rede, uma rede aí que tá, que tá em, tá crescendo muito, né, pra todas as áreas, né, com bastante caixa né.
1: Não. acho que a Amanda podia explicar um pouquinho, um pouquinho aí pro Krikor como que, que funciona o Twitter, o que, que ele podia escrever no Twitter, né Amanda? Amanda que tem um Twitter bem atualizado porque a Amanda não
0: dormiu ainda não, só não, eu não tô prestando atenção não sei, eu sou o Krikor fala assim também, é falaram que o meu Twitter não tem de xadrez, lógico que tem de xadrez tinha lá nos comentários do Flamengo disse que não funciona bem né? E... Sempre que eu vejo uma partida legal eu coloco no Twitter, mas é que lutte no meu Twitter não é chatrace, eles não entendem. Mas enfim, Twitter serve para você é, <risos> é complicado. Twitter serve para você comentar algumas coisas que você quer, tipo, naquela hora, ou seja, pensar ou falar um que você fazer fazendo pra mostrar um pé na seu isso, não é isso. Mas
1: você acha que seria uma boa o Kricor o fazer um tweet? Eu acho,
0: seria
4: engraçado.
1: É, chamou o Kricor de falhado. É, <risos> é, acho que é logístico. Ah. Né? Então Kricor, a gente vai aproveitar, algumas pessoas mandaram algumas perguntas aí para você, tem muitos fãs uhum. de chateios aí em todo o Brasil. Eu acho que até um, um assunto que a gente podia comentar, né? O é que ele vai ser GM, eu acho que é, não tem muita dúvida, assim, né? O pessoal aposta bastante, sabe, dos talentos dele e tal. Mas eu acho que quando ele for GM, porque agora ele já é, assim, eu imagino que quando ele for GM vai ser mais ainda, vai ser um dos jogadores mais carismáticos e talvez de maior torcida, né? No xadrez brasileiro. Impressionante o tanto de pessoas que gostam e torcem por ele, eu acho que vai ser um dos GMs mais populares aí do Brasil. Pelo blog, a gente consegue ver um pouco isso e também pela convivência, assim. Tem uma, uma legião de fãs aí muito grande, né?
3: Eu
4: concordo. Inclusive, eu recebi uma, uma pergunta pelo Twitter, Thiago, que eu gostaria de repassar ao Crícora agora.
1: É, manda aí. Quando a gente falou ia é. entrevistar o Crícora, a galera já se manifestou, começou a mandar perguntas, tá da sugestão.
2: Muitas, muitas perguntas recebi. Inclusive, tive que selecionar
4: só uma que eu achei interessante, do Thiago Tanu, aqui de Curitiba, pelo Twitter. Ele perguntou Sim. a tua opinião sobre como, como os patrocínios poderiam aumentar nos torneios aqui do Brasil. Ah, acho que assim, acho que já veio, é, até acho, posso dizer que está melhorando nessa área, a é, questão de, de mídia é muito difícil atingir ainda, né? A gente teve, bom, a gente teve aí o Fia que foi no Jucatfuri, teve o Diamante que saiu lá nos jornais, e revistas, até chegou a sair, acho que isso ajuda. É, mas, assim, mas de, de novo, são todas iniciativas soltas, assim. Não tem, digamos, alguém que está correndo atrás disso, né? eu vi ideias que, às vezes, jogadores deviam ter assessor de imprensa, né? Para ir atrás de, de entrevistas, de coisa pra, de, de, de mídia, para divulgar o nosso esporte, né? Como que funcionaria ter um patrocínio na né, hora que a empresa ganharia com isso. Mas a questão é que é, é muito difícil... É, Enquanto o xadrez não tem tanta cobertura, claro, ele tem cobertura para internet, mas enquanto não tem, a, de repente, TV envolvida nisso, Sim. às vezes é difícil achar iniciativas privadas que estão dispostas a colocar, colocar dinheiro em, em jogadores. Em, é, um é um dos grandes basear. patrocínios é sempre Toshiba, né? Sempre Toshiba, o cu do Xadrez de São Paulo, por exemplo, né? Talvez coisas como essa, né? é, iniciativas é um... como essa. É, é um é, exatamente, é é, mas é um clube, e aí é, eles têm um, um passagem físico, eles têm, digamos, o, o, o nome da tentativa tá lá, né? Tá gravado logo até tá, tá gravado logo 24 horas por dia, né? Então, isso ajuda a divulgar, e muita gente comenta, né? Agora, para jogadores em si, eu acho que poderia o que facilitar seria sempre fácil, eu acho, que... Ir. Os jogadores com, com a imprensa ou que possam facilitar aí acesso a, a patrocínio. Isso não é muito difícil, mas a gente vê que quase os jogadores de elite aí do Brasil tem, né? Se é que algum tem, eu nem sei se alguém alguém tem algum patrocínio mesmo. Isso, além, além da cidade só que, que apoiam aí nos jogos abertos regionais que nem é um patrocínio, mas que acaba sendo a única forma de, de retorno que os jogadores têm, né? É, o Vescovi tem, não tem? Não, não, não sei... Eu lembro que na época ele tinha um apoio, mas não sei, eu não vejo ele usando nada. De repente a federação, podia de algum jeito fazer parcerias e aí tem estimular isso, estimular a relação que chegue nos jogadores depois, mas aí precisaria de um projeto grande. A gente vê até na verdade esportes aí, o judô, por exemplo, que cara, é um esporte que tem muito mais vídeo que xadei, né? As lutas que passam na TV, mas tinha que no ano passado, eles estavam lá perto do nosso oficial, tinha a federação de judô. Então eles tinham um ônibus gigante, e eles, eu conversei com o um cara lá, eles têm um incentivo do governo gigante também, dos jogadores, para as equipes, tem as ligas, tem as confecções e tudo mais. Então depois da aceleração, às vezes, se encaixar bem com o governo, ou se encaixar numa lei, alguma coisa assim, para começar a colocar la talvez, em um outro status, né? Porque ninguém consegue assistir uma partida de xadrez na TV, ninguém consegue, né? Mesmo quem, é verdade, sabe é jogar na mesmo quem joga não tiver pela TV a partida, né?
1: É muito, muito pouco, de né? Época. TV cobre muito pouco xadrez no Brasil, praticamente insignificante o que sai, né? É. Acho que teve a, a, a entrevista do FIER, na né? FPN, acho que foi a única coisa no ano, talvez. Ali, um, um pouquinho Exato. da morte do, do Fischer, que falaram rapidamente, alguma coisa do, do NET Casparosa e Carvalho, mas nada no Brasil, né? Coisas é.
4: É. muito pontuais, é, Também. né?
1: Então, o Cricor, o Loilson Costa, da, da Bahia, de Irescê, na Bahia, mandou uma pergunta aqui pra gente. Primeiro, ele te parabeniza pela norma de GM que você conseguiu e tal. Tem duas perguntas. Uma, eu acho que você mais ou menos já respondeu aí, que ele, ele diz assim, quais os caminhos que o Brasil deve seguir para se tornar uma potência no xadrez como a Rússia, por exemplo. Aí ele complementa, se o xadrez nas escolas seria um caminho? E daí a outra pergunta é se no hum. Mundial de 2010 você acha que vai dar a Love ou a Nan?
4: Tá bom, quer agradecer aos... Parabéns aí primeiro. A gente sabe que não é uma realidade, né? Não tem como o Brasil... Primeira coisa é a questão de cultura, né? De muitos e muitos anos que a escola russa cria jogadores, né? E a gente sabe que hoje não tem como comparar a equipe da russa com qualquer, qualquer outra equipe do mundo. Apesar deles não terem ganhado as Olimpíadas, as últimas, a gente sabe que ele é o país de longe que mais trabalha com xadrez, que mais tem jogador. Então no Brasil, acho que eu, eu acredito muito no trabalho escolar, sim porque é só assim que a gente vai ter mais volume de gente jogando né? e esses daí vão surgir nos talentos e em segundo lugar acho que deviam ter é, depois de fazer escolar acho que deviam ter mecanismos para os jogadores saindo do escolar para chegarem no um nível de competição já e aí, de novo, talvez poderia ser ou iniciativas privadas de academia de repente, que fosse enviáveis financeiramente para quem está organizando e para quem está fazendo também, para quem for fazer esses cursos. Ou da da para confederação mesmo, iniciativas públicas, aí, dependendo de coisas, programas problemas do governo, de repente, de incentivar, de grupos de estudo, né? Porque aqui a gente vê que não tem isso. É só um estudo junto Mesmo Pessoal de alto nível, a gente vê que muito pouca gente que estudar junto, não tem grupo de estudo aqui, assim, né? Claro que a gente sabe que o Brasil é gigante, grande, né, que tem essas dificuldades e não é fácil, mas acho que poderia ser estimulado isso, grupos de estudo em qualquer nível, eu acho, né? Mini-escolinhas, assim, de 5 dez 10 pessoas, assim, estudando junto, facilita tá muito excelente ideia E a última pergunta, então, Topalov eu forço, eu, cara, abertamente pro Topalov com, com certeza eu sou muito fã do estilo de jogo dele, do jeito que ele encara as partidas, do jeito que ele, que ele fica no tabuleiro, né? Com, com, não, não é igual o é que eu fazia, mas de jeito que ele similar ao as palavras assim, de vontade de ganhar, de, de querer botar o cara na botar a pressão no cara mesmo. E eu acho que o palavra vai achar o palavra mesmo, além do torcer pra ele. Eu acho que o Anand nos últimos torneios, não, não sei, não tem encaixado muito jogo, ele tá, parece que não tá muito, Claro que ele tá preparando pro match, mas eu não vejo tanto, ele é um cara muito completo, claro, mas não parece que não tá tão animado, talvez, não sei, não tá, eu veria eu tô com mais ânimo aí pra esse match, e, e eu acho que ele tá com chance melhores com mais energia aí para ganhar esse título aí pro ano que vem, mundial.
1: O Anand pode estar escondendo o jogo também, será que não? Pode estar,
4: que nem o que ele fez com um né? Não deixava que ele estava parecendo que ia ganhar, que ia dizer que ele acabou passando por cima, assim, né? Que ele abriu uma vantagem enorme. Pode não ser isso, eu não estado que ele estava fazendo isso, mas de fato ele tava no passado. O Anand não tem botado as partidas no blog dele e tal. <risos> é, é, ele está tá, tá mais profissional, não tá botando os pins que ele joga nesse treinamento, não.
1: Boa noite, é fez, fez 40 anos A semana passada né? Tá.
4: Bom, mas dizem que o melhor, a melhor idade do deixar desse 37 anos Dizem que o auge entre o equilíbrio Entre a maturidade e a energia Provada nos jogadores de, de elite aí é 37 anos né? Dizem que ele já passou dessa, desse auge né? Claro que é. o que ele tende a cair só é,
1: A Andrea é. Cucci, então que estava no, no chat aqui com a gente Semana passada não, não ia gostar muito do, De um jogador assim nessa faixa etária é. né? Acho que não não. Ela estava mais interessada no top 16 <risos> lá. Ô Crico, não, só uma curiosidade, é e, e se fosse um match entre Fopalov e Carson, você ia torcer pra quem? É, torcer
4: pro Fopalov, não sei eu ver, não querendo, do, do eu do, do top deixa deles top aí, eu só, só torço mais, só torço mais, mais, mais farolinha, depois é pro Fopalov mas. Né?
1: E já é pela parte
4: é pela parte do bairrismo, bairrismo,
1: Legal, eu acho que o Albuquerque tem é. uma pergunta aí pro Crico, pode mandar
4: Albuquerque. Ô Crico, que é o seguinte. No um, um que vem, quais são os torneios internacionais que você planeja ou está visando jogar? No que vem, a gente tem um torneio de nome em Campinas no começo do ano, vai ter o, o Mario Covas em assim, Santos, que costuma ser no fim do ano, mas foi é marcado para março, aparentemente, está para ser confirmado ainda. Fora, eu até tenho a intenção de jogar, fazer não tanto esse ano passado, mas de repente ficar dois, ficar um mês, talvez. Jogando na Espanha, digamos em é, talvez maio, não sei, agosto, junho, não sei que mês ainda. Mas passar um mês jogando na, na, na Espanha tem o um mundial universitário que eu, como eu ganho o Brasil esse ano, eu tenho vaga pra para jogar o mundial mesmo, mesmo já formado. Eu posso jogar o mundial universitário, que vai ser na na Suíça em setembro. Esses são os principais. Depois, se aparecer, eu tô, vou querer jogar. Praticamente tudo, né? Agora que eu tenho mais, mais disponibilidade, mas esses são os principais.
3: Tem o torneio da Costa da Uva, Caixa do Sul em março
4: Ah, foi é, é, a Casa da Uva, exatamente. Alguém tinha me comentado, alguém tinha me comentado, mas não saiu nada ainda, não é oficial.
1: Eu ouvi um boato é. de o... que o Ivan Schuck ia jogar esse torneio se não tivesse se
4: aposentado, é, é verdade isso? Eu ouvi essa história também, viu? <risos> <risos> Tô sincero. É, o é o Crickor <risos> depois que fez 3 em 6 aqui no Clube de xadrez de Curitiba, acho que não vai aparecer por aqui tão cedo, não sei <risos> torneios que rodeia aí Curitiba, né? qualquer coisa que você ver com o Paraná não está dando muito certo né? porque não isso foi complicado, teve aquele negócio do blog, uma das coisas foi a questão do universitário, né? Que, que uhum. dos estados que era, que era melhor então foi um negócio curioso, eu falei que São Paulo era de longe melhor, né? O que São Paulo tinha os melhores jogadores e eu ganhei o Brasileiro Universitário e fiquei em 20 no IRC em Curitiba, né? Então, também
3: meio com <risos> Foi um concurso.
1: Né? É, fizeram comprou, um concurso né? lá. Acho que aí você jogou pressionado, né? O pessoal fez uma macumba lá para você não conseguir é, transformar. Foi... O, o André Gasola é, acho que tem uma aí. pergunta também, André? Fica
3: à vontade aí. Ah, então, acho que você já respondeu, mais ou menos. A pergunta era como, como é viver de xadrez no Brasil. Mas você já falou que o patrocínio assim, é complicado. Mas não sei se você tem outros métodos, se você dá aula, se você... Faz outras coisas, é. pra ganhar dinheiro.
4: Bom, acho que para viver de xadrez, assim, o Brasil tem é que viver, para cada um viver uma coisa, né? Tem gente que quer é realmente só viver mesmo, né? Que é só é, <risos> assim, <risos> sobreviver, mesmo, sei lá. É possível, claro, o xadrez. É, você pode viver xadrez no Brasil, depende de qual é o tamanho da sua ambição. Eu acho que tem espaço muito para aulas no, no Brasil, sim, tem espaço para
3: cursos,
4: para simultâneas, para criar que uma academia, enfim, criar, pegar alunos mesmo, aí tem, né, incentivar essa parte de aulas aí tem como, se a pessoa quiser criar uma estrutura, criar um site acho que tem espaço para isso também coisa que eu já pensei mais vezes não que fiz e agora, só se fazer em torneios não tem como, assim, você pode, claro mas torneio tem muito pouco mesmo, né, e você vai se basear mais no questão do salário de jogos abertos aí, que a pessoa recebe, jogos regionais. e em cada aula, né, e, e jogar fora quando der, mas aí pra jogar torneio fora, dificilmente você vai ter muito retorno, a não ser, claro, você tem um nível muito acima, pode ser para a dois meses lá e ganhar torneios fortes lá, com premiação alta, com muita concorrência, com um monte de mestre de mestres, então, porque lá não né, é bem complicado também, tem é muito mais termo de dinheiro, mas cada torneio você vai, que premiação é boa, tem 20 GM jogando, né, então, vemos mesmo jeito que o dinheiro é melhor, a concorrência é bem maior também dentro, Você pode fazer o alugue um MG por 24 horas, alguma coisa <risos> não tá certo, hein? Peraí. Eu acho que o André
1: Fernandes vai ficar tá interessado, porque ele queria saber as vantagens de ter um MI no Brasil, né? É,
4: foi. É. André, é, pode você ser, pode ser, alugar o Ciclo, é, né? É, tem que ter tem que ter pra fazer você explicar, né? Porque, de repente, né, alugue... Não sei se a, a Amanda se interessa. É a Amanda se interessa?
0: Em alugar um MG por 24 horas?
4: Sim. Ela já tem um <risos> clique. Depende
1: daqui aqui, né, Amanda? Não, eu já. tenho já, já
0: tem uma
1: semana nos batalhos e outra não foi lá tá fora. Olha só. Uau. Técnica exclusivo, hein? O Cricor, mas aproveitando esse gancho, aí então uma pergunta também, você fala de jogar fora e tal. No, no Brasil, eu, uhum. eu, eu acho que teve o, o diamante e, se eu não me engano, o leitão, que uma época foram estudar fora, né? Estudar xadrez durante um período de tempo, não sei se na Rússia, não estou bem certo disso. Ah, sim. Entra. Você pensa em fazer uma coisa do tipo, em estudar fora com alguém ou não? Você acha que você aqui no Brasil consegue chegar e as outras duas normas que faltam para você ser GM e, e não precisaria disso? Ah, bom, eu já
4: cheguei. Eu já cheguei um Há tempo na minha... Estudando né? só para Xadrez mesmo mas faz muito tempo, né? Foi em 2000. Quase 30 anos, gente. Não, Eu, eu vi era a nem passão na época ali no clube e tal, porque a neto tinha era tão importante,
0: né?
4: Para uhum. ele transitar no clube, assim. Agora, eu, eu não tenho muito esse. Essa ideia agora, eu sei que assim, para virar eu, eu não sei disso, se com certeza, né? Uhum. Agora, depois de virar a se eu quiser ter muitas ambições, com certeza valeria a pena ir passar um tempo fora porque, porque o pessoal trabalha, o jeito que o pessoal trabalha lá fora mesmo é muito legal, só que isso aí é um investimento muito caro mesmo, de querer passar na Rússia há uns meses de dano, você vai pagar muito caro, se cada dia, e mais o técnico e então, tal, mas é uma ideia que, principalmente um patrocínio aí, pode até se dar certo, se materializar essa ideia aí
1: o Cricor falou que já passou um tempo aí, então estudando na Para para quem já viu o Cricor em algum torneio, principalmente conversando com o pai dele, eles falam fluentemente ali em armênio, né? Fala alguma coisa para a gente uma frase relacionada a xadrez aí em armênio para ver se é muito difícil de compreender? Tá,
4: tá pra achar que é muito difícil.
1: <risos> Tudo é difícil, né? Talvez a gente consegue decorar alguma coisa em armênio já para Amanda aí que está tá é. jogar os mundiais, Amanda. Ver se aprende. Se jogar com uma jogadora da Armênia, você vai poder conversar com ela. Cara, é.
4: essa armada já fez várias armas, né? Com certeza. Vocês também acham,
3: vocês
4: não concordam? O
1: André Gasol, o que ele falou aí? Você que é um cara das letras? Não sei também. O Nicol falou:
4: jogo bíbado.
3: Sei que tem cachaça no meio, só não sei o que é. Tem
4: cachaça no meio. Repete a frase aí, Crico. Charmada, chata, fez vários
1: Ah, sim. É a sua, né? Ah, agora. Amanda entendeu, né, Amanda? Não sei o Amanda, repete então pra mim. Pode
0: ficar pra próxima
1: mas voltando aí as perguntas sérias só, só diz o que significa
4: então, eu dizia que o xadrez é um jogo muito difícil é isso
1: eu acho que o Armênio é mais <risos> difícil tem essa impressão é, eu concordo, concordo mas aqui olha, uma, uma última pergunta que chegou também aqui pela internet é do, do Pedro Henrique lá de Salbatelli, também de Parabeniza pela, pela Norma IDM, e, e ele faz uma pergunta que eu acho que seria legal até a Amanda responder também ele diz assim, o que, que o xadrez feminino brasileiro precisa para ter uma grande alavancada e, e conseguir formar uma, uma GM feminina, por exemplo? O que, que você acha que falta para o xadrez brasileiro feminino ter uma grande meta? Muitas coisas. Por
0: exemplo, a boa, eu vi também, assim, é, a gente vê nos outros países que tem, um, pelo menos, algumas jogadoras que contam bem mais aqui, bem mais fortes. Aqui
4: a gente tem as
1: jogadoras mais fortes, mas a gente tem uma bem mais forte para
4: subir o resto, se eu for entender isso, ou não. Meu Deus. Sim, eu eu Deus. entendi. Cri, você quer complementar? É, eu acho que, assim, surgir, às, vezes, às vezes a primeira que surge, de repente, é uma. Se não for de um trabalho feito em grupo, né, ou em uma iniciativa, sei lá, de novo, história de novo. Acho que se surgir a primeira, de repente, é, acho que vai estimular. É questão de motivação, motivação aí, vai estimular muita gente tá chegando a, a, a de repente, né, se juntar pra estudar e tal, mas, mas, por enquanto, tem criado já, né, o xadrez o feminino aí, inclusive, até as, as meninas mais malas estão né, começando a muito bom, né, e aí, só, se elas conseguiram fazer é essa é animação de né? estudar, e pô, elas estão longe, né. O problema
1: é o namorado. Começou a pintar ah, a unha, tá? Né? De, de CGM, você tá estudando pra ir? Olha, de
0: pintão todo mundo tem, mas falta, falta, falta muita coisa ainda.
1: E você já entrou num acordo aí com o namorado, mano?
0: Né? Não, não foi nada, para.
1: Só
4: se ela namorar um GM, né? Daí isso acho que resolve o problema, não sei.
1: Eu acho que vocês estão propondo aqui, pelo que eu tô vendo, a, a, a tal da enquete Beleza Enxadrística, né? Que a Andrea... É, eu acho
4: que é tá uma boa... É, boa
1: um Como a Beleza Enxadrística, o GM mais bonito. Eu acho que a Amanda pode dar a opinião dela agora.
4: Amanda, qual é o GM mais bonito do Brasil, na sua opinião?
0: Uh, do Brasil? <risos> Sim. <risos> Calma, então eu Olha o Giovanni, dúvida... que ele tem... Um porque ele tem um charme assim daquele cabelo preto.
2: A disputa está empatada, então. Kilo tem um voto e o Giovanni tem um voto.
1: O, o Leandro, é enquanto umas é é? gostam do, dos mais velhos aí, os mais novos, né? Que a Búcia, a Amanda prefere dos cabelos brancos, então. O Crícora, a Amanda acabou de votar no, no Giovanni como o gêmeo mais bonito do Brasil, porque ele tem um charme, os cabelos brancos e tal.
4: Pena que ele tem... Que ele tem mais e o qual é o gêmeo? Mas... Tem Pena que não tem quem mais vote, eu não sei que vocês querem se pronunciar aí, Leandro, Thiago, André. Não,
1: eu, eu não tenho, não tenho o que dizer, mas o, o André tá perguntando a sua opinião, porque...
2: sua
4: opinião. Na minha opinião? Ah, mas eu já tenho eu, é. a opinião até mesmo dela. É, ah não, mas eu não tô nessa. Eu não tô nessa vibe depois essa pergunta. Os, G, os GMs olham o tá os olhos quando vão jogar com ele e tal, pinta aquele ele quis, <risos> Chuta por é. baixo da
2: mesa, vai saber, né? É, né, melhor não começar a falar mas depois da propriedade. Algumas perguntas. Você passou uma temporada na Europa, né? Você se acostumou com a comida dos estrangeiros? Eu não sei mesmo. <risos> Hã? Não. Você se acostumou com a comida dos estrangeiros? Não, não. Não, não. Não se
1: acostumei,
2: não. Outra coisa, aqui
1: na... Peraí André, rapidinho. É, sobre essa parte aí da Europa, quem que cozinhava lá entre vocês? Era, era o diamante que era o cozinheiro, é isso?
4: O diamante, acredite ou não, é. Fornecer a comida pra vocês, então. Ele mexia comida pro pessoal lá, é. é. Pro, pros moleques lá, ele deixa a comida, nele.
2: No, no caso, o diamante cozinhava pra você. Se você pedisse uma vitamina, você bate com a sua mão pra ele? <risos>
1: Eu acho que vocês vão derrubar a Amanda desse chat daqui a pouco. É. Acho que a Amanda vai dormir em breve. Você continua com essas perguntas. Tem alguma pergunta que salve, André, que não seja comprometida?
2: De... Tá bom, tá bom, tá bom. O mesmo... não, tem, tem... Não, é... Há um tempo atrás eu tava falando que o xadrez nas Américas, tá... no Peru, por exemplo, tá muito forte, por causa tem aqueles irmãos Corey lá, fez um corda, vai etc. Ô, ah, Prícor, oh, na sua opinião, sobre as Américas,
1: como você se posiciona sobre o Peru? Pergunta tem
2: projeto. Bola na
4: fogueira. Hã? Agora a uma pergunta séria, né,
1: mudar, né? Bola na fogueira,
4: essa.
1: Tem o Júlio Granda, né? No Peru. É,
4: tem gente que quem gostava de se posicionar ali tem o Granda. Prícor, me responde uma coisa. Igual o Furuacarte, qual foi o lugar mais susitado que você já jogou xadrez? Ilustrado?
1: É. Lugar jogado? <risos> <lugar, risos> eu não tem uma sugestão. Eu vi uma foto lá no blog do, do Joaquim de Deus que vocês estão jogando na, na praia, aparentemente, né? dentro da água.
4: Sim, é, sim. é, esse foi um lugar meio bizarro, na um represa. É né? Bizarro. Mas não foi. É, é mas não foi jogar. Ah, jogar. foi uma foto só, né? Ah, a pergunta do Leandro era pra ser mais... Eu entendi a pergunta do Leandro, mas não sei se eu tenho uma resposta mais forte que essa, né? Acho
2: que não. <risos> lá na Europa, o diamante cozinhava, mas sim fazer as tarefas
4: domésticas. Ah, é. é, o resto, né, pessoal. É, só... é cheio de divisãozinha lá, mais ou menos organizada. Sim.
2: A... a, a... Até hoje, quantas domésticas você já fez? Quantos? <risos> Doméstica? Não, nada. Deixa é. pra lá, né? <risos> Chega, oh, oh, Amanda oh. já
1: vai se rebutar. Amanda, ah, é, você é, é, tá aí? Eu que já tô
2: comigo. Comigo. Crico, eu, eu tô me, me, me
3: com
1: ele.
4: Quando você. Oh, Quando oh, você oh. vai jogar com uma mulher, Chico, e ela vai com decote mais ousado, qual é a sua reação? Essa é boa. Essa pergunta é boa. A casa, da casa. Bom, tem que ser profissional, né? fazer aqui. Agora, o momento que... O,
2: o, 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 mas você é um profissional aberto às colocações dos outros? É.
4: Quanto tempo demorou para fazer a de
1: perguntas? Acho que ele assistiu todos os fósseis que tiveram aí, ficou ouvindo assistindo a tarde é. toda para fazer as, é, as eleições.
4: É, não, Krikor, não no, <risos> nos torneios, qual é seu companheiro de quarto preferido? Rui. O Companheiro de corte prefido, essa é boa. Essa é bem boa. O é, cara é. que não
1: ronca, não tem chulé, quem que é? Conta aí. Porque que não se não mexe do Dor,
4: Ele não, não fala dormindo, né? Como é que eu vou responder um negócio desse? Acho que eu já pensei nisso uma vez dormir dentro. Ah, pensou. Ok. Já pensou, já pensou. Sinceramente, eu acho que eu já pensei nisso.
1: Estão sugerindo aqui no chat qual que seria o, o companheiro mais passivo, né? O que
0: não. <risos> e, 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 e. Não, a gente
1: fica no autismo, vivendo no mundo dele ali. Vamos falar um pouco mais sério agora né que Hoje a gente não tem a presença do Alexandre Sigurich aqui no, no chat A gente não sabe ainda o que aconteceu Mas possivelmente o título do Gelfand hoje deve ter influenciado a ausência dele né Todo, todo mundo contava que o, quando o Mariovis fosse vencer a Copa do Mundo E o Gelfand saiu tá, é vencedor, a grande zebra, né? Dizem que desde que o Palmeiras ganhou aí o último brasileiro lá no há muito, muito tempo, não se lembra mais quando, o Guelphard não ganhava um título, né? E hoje ele ganhou. O que, que, que você achou aí, Filipe, da Copa do Mundo, da participação dos brasileiros e dessa vitória do Guelphard?
4: É, eu achei que, bom, antes do Guelphard, dando né, do plano dos brasileiros, eu acho que o... Ele fica pegou um muito difícil, né? Como não poderia ser diferente. Né, o Scherfer, inclusive, é um dos caras que ganhou uma das Copas do Mundo, né, que o Halifon, que por mais que não, não esteja no ralde dele hoje, é um cara que tem muita experiência, né? que sabe como é que funciona esse, esse formato e jogou muito firme mesmo as partidas O Rafael também pegou um cara adversário duro, perdeu na né e o Migos, que, que fez bonito ali, mostrou que, que ele não está atrás desses caras não, que ele acertou partidas boas e teve chances claras de passar para a terceira fase né e acabou não, não passando mais por causa de uma partida de pinha, porque todo mundo já estava torcendo para para alguns caras que não que não chegaram o Jacoben o Cariaquin esses caras eu tinha eu tinha bastante fé neles eu mais longe o Cariaquin chegou bem acho que na outra vez também ele decepcionou no finalzinho e o Guerra eu não esperava que ganhasse mesmo que tivesse tanta energia assim para é, passar de todo mundo e chegar na final e ganhar os empates enfim mas isso era uma fase boa mesmo isso era certo e ele não não teve problemas sérios Tirando essa última match, aqui ele passou muito convincente dos outros partidos. Ele mereceu, não tem o que falar. E o acho que foi para o maior de ter conseguido salvar partidas absurdas, assim, com o Gelfand. Porque mostrou muita raça no finalzinho. Mas, mas o Gelfand, no final das contas, mereceu, Não tenho o que falar, não. Legal, legal. O seguinte está
1: desaparecido porque ele sofreu aí um infarto com a vitória do Gelfand. Mas a gente espera que na semana que vem ele esteja de volta aí para brilhantar o nosso chat, o programa. Com toda a sua experiência, ele foi...
4: Estava tão, tão desesperado assim que o Gelford ganhasse?
1: É, então, ele achava que seria o fim do mundo se o te ganhasse, né? Porque o Gelford nunca ganhou um título expressivo. Então, eu, eu imagino Mas que ele é deve estar lá embaixo no... da cama, com todas as luzes apagadas, esperando o mundo acabar, né? Acho é, que... dá diálogo o coxa ser rebaixado,
4: né? É, acho o que se o Gelford ganhou
1: aí o Mundial, é. a Libertadores do ano que vem é do Corinthians não vem pra ninguém, né?
4: É, eu nunca ruim. tive dúvidas quanto a isso, né?
1: Nunca <risos> tive dúvidas quanto a
4: isso. Quanto a continua que vem.
1: Pessoal, perguntas finais aí então, uma palavrinha rápida aí, não vamos exceder 30 segundos cada um. Vocês querem saber mais alguma Viremos coisa aí? Você está falando que tá todo mundo em, em fase e tal, e tem muita dúvida entre
2: quem tá que atualmente é melhor, Fear ou Vescovo, na sua opinião, atualmente?
3: Eu acho que
4: o, o Giovanni é um cara muito mais complexo, com certeza, né? O Fear tem potencial para... Ah. Pra passar todo mundo de novo esse ano. Se ele cair, ele pode subir de um jeito muito rápido também. E até o fim do ano, já tá no verão um de novo. E, e tá bem na frente, de repente, né? Mas, com certeza, o Giovani é um cara mais completo. Um cara com mais experiência. Isso conta muito. Hoje, eu acho que o Giovani... Tem cabelo, tem tem cabelo pra... breto. É, é. é, da pô, já é o cabelo um, da
1: Amanda aí, eu acho que leva uma vantagem, então. Sim. No último programa, a gente tava conversando quem
2: seria o próximo GM. Tirando você, quem você acha que vai ser o próximo GM do Brasil?
4: Eu... Pronto. Bom, eu vou, eu vou tentar de conseguir o mais rápido possível Agora que passou Na minha opinião, que eu acho que é mais difícil passou pra mim Mas eu acho que o Zeb tem chance de confiança Porque ele faltou uma norma só pra ele E ele tá jogando muito firme também Se ele jogar bastante torneio, eu acho que ele vai chegar bem rápido. ele precisa de mais uma, né
0: uhum.
4: eu, acho, eu acho que ele, ele é o mais favorito é Pra chegar, mas eu tô Lutando para chegar o quanto antes também se ele, E se surgir oportunidade oportunidades Eu vou eu, minha meta É conseguir as outras normas, sei lá Até o mês do ano que vem, assim, ou mais quatro torneios, cinco torneios Ou seja, eu quero fazer nas próximas duas, sim, de qualquer jeito.
1: Uma coisa que a gente comentou aqui também semana passada, é... com relação ao Matsura, né, que é bastante tempo MI aí, não consegue CGM, você acha que, que ele ainda pretende, almeja CGM, se ele, se ele tem chance de conseguir, o que você pensa sobre o Matsura?
4: É, eu acho que naturalmente ele já, ele pensa em conseguir o título, mas é, como ele assim, ele um jogador que já está há muito tempo não na elite do Brasil, né? Ele ganhou, acho que o brasileiro em. em. começo dos anos 90. 91. 90, não lembro de. 91. 91, então. em V2, em São Paulo. Isso, eu também, 91. Também né? já. E ele ganhou o brasileiro naquela época, faz bastante tempo já. aí questão dele não ter conseguido. Até então, eu acho que isso atrapalha muito a motivação dele, que eu não sei como é que está hoje exatamente. Para isso, sim, óbvio. que nem assim, a Amanda falou, né? Queria todo mundo quer, é, óbvio, né? Eu não sei como que é a motivação que ele tá hoje para ir, ir atrás disso, assim, eu não sei se ele é, tá na zona de conforto dele de repente, né, eu não sei qual que, qual que é a política dele, né, pra vida, sei lá, pra, pra encarar isso, e mas eu acho que é muito mais complicado para ele que já tá bastante tempo aí de, ter de assim, enxergar nos olhos dele aquela vontade de, pô, vou virar grande meta, preciso virar o contra-frança, ou enfim, né, quero jogar todos os torneios que der, mas... Ele, acertando dois torneios, ele vira. Né? Ele já tem uma e ele tem conhecimento para isso. Agora, que falta só mesmo? que eu vejo que falta um pouco nele. Só essa é motivação, essa energia, essa, essa vontade, essa garra aí de, de ir atrás. Porque xadrez ele tem bastante, né? com certeza. Mas isso também conta muito. Não é só, não é só conhecimento que traz que, resultado. Né? o meu comentário final vai ser... Vai pro agradecimento pro Cricor aqui na da presença e dizer que as portas aqui em Curitiba estão sempre abertas para ele e a cada norma que você for fazendo, Cricor, a gente vai chamar você aqui na segunda-feira depois para você estar <risos> tá participando aqui para a gente, né? Acho que vai De dar certo. Né? Tá bom. Um abraço. Se motiva aí.
1: Falou bastante do, do blog do Cricor semana passada, dos vídeos, tal. A gente espera que ele continue aí postando vídeos, deixando o blog mais interativo.
4: No Brasileiro mesmo, uma coisa que eu, que eu queria fazer, e acabei não fazendo porque eu achei meio agradável, eu queria gravar é, os vídeos durante a rodada, assim mesmo, né? Porque eu, assim, o filho obviamente, levanta muito durante as partida, né? Uhum. Então eu queria gravar durante partidas partida, tipo, ó, tô lá jogando, tô no lance 25, não sei o que, né? Projeto confuso, não sei o que vai dar, mas, né, o tempo tá assim, assado, né? Tô tentando ganhar essa partida, mas... Falar, falar, 15 segundos a partida, assim, né? O, o Kricor veio pedir lance pra mim uma vez mas eu não sei, achei sacanagem, <risos> né? Pô,
2: é um Ele queria o um lance que ele não deveria fazer, por isso.
4: É, né? eu tinha os pins aí, dava pra ser gravado mesmo. Mas aí às vezes eu não tinha levado a cama, acho que tinha esquecido, mas. Isso aí é É muito legal, botar tá, fim de partida assim, né? Com acréscimo, né? que é um emocionante, né? Como era o. O processo tá caindo, né? Mas. Mas seria
1: é legal. Legal. É, mas a gente comentou que você não conseguia gravar porque as suas partidas eram sempre as últimas a terminar, né?
4: Tem, é, tem isso também, né? A maioria dos partidos é, a minha era a última a acabar também, né? Então possibilitou um pouco aí.
1: Amanda, você tem mais alguma coisa aí a perguntar pro Cricor, quer falar alguma coisa, fazer o seu encerramento aí, se você não estiver dormindo ainda. <risos>
0: é? Eu não tenho nada pra falar. Não.
1: Amanda acho que não volta mais pro o programa ah, depois tantas perguntas...
2: Ô, ô Krikur,
0: como
1: é o gêmeo brasileiro que
4: dá
2: mais dá mais
4: gosto ganhar? É.
2: Você faz é o tesão é o... em GT?
4: Olha, olha o vocabulário aí. É o Giovanni, que, é que é o cara que, eu mais, que eu mais incomoda, uh, que, eu, que eu menos gosto de jogar contra. É o, é o Giovanni, certeza. Então, eu, geralmente é os caras que você vai pior, mas mais. O Clico aqui, como que tá o
1: seu score aí contra os gênesis brasileiros? Você falou que tá perdendo de 8x1 pro Giovani e contra os outros você eu tem algum score positivo?
4: Não, positivo, positivo não. Eu tenho.. Com, com o FIA eu tenho, acho que. Eu tenho muita pra com o FIA. Assim, eu, eu sou. Eu sofri só com as coisas de estatística, né? Então eu tenho uma tabela no computador com tudo, com todas as estatísticas de resultado, de vitórias, enfim. Mas, mas com o FIA eu tenho, inclusive, aqui, acho, é, 12 derrotas, 5 vitórias, eu acho. creio que eu ganhei do FIA aqui no Memorial Capablanca, em Fortaleza. Eu tornei. Ah,
1: sim, você lembra? Ah, que... ganhei, ganhei. É, foi uma as últimas vitórias,
4: assim, desde então. É, é, eu, contra o Milo, não como é que tá?
0: Assim,
4: não, falei que assim, com, com o FIA também, meu história é bem, bem. Eu já ganhei várias vezes dele, mas eu perdi muito, muito mais. assim uhum. E com o meu mil, dos gêmeos que eu nunca ganhei. É, bom, o Bester eu joguei muito pouco, eu ganhei 3 vezes no meio, patei duas, perdi 1. Agora, o Milos eu perdi 9 e patei 6, eu nunca ganhei dele. Isso em várias, são 17 partidas, 15 partidas, né? Mas eu, o, o, o que eu menos gosto de jogar contra Positilo eu jogo ainda, o que mais incomoda.
2: Antes de encerrar o programa, tem que lembrar que o programa já, Milos tá 1, um, Vescov 1. Um. Semana que vem teremos mais uma
1: convidada para fazer outra votação. Votos por Leitão agora. <risos> façam campanha aí para os outros jogadores, né? Bom, eu acho que a gente falou bastante até, né? Estourou o tempo que a gente pretendia, mas eu acho que foi bem legal para aproveitar bastante aí o que Agradecer ele aí mais uma vez, a ter se disponibilizado aí para conversar com a gente. Espero que muitas pessoas possam ouvir esse podcast e possam tirar algum proveito disso, né? Então, obrigado aí ao Crico. Se ele quiser fazer o um encerramento, palavras finais aí, fica à vontade, Crico.
4: Ah, não, queria só agradecer aí a, 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 o convite aí do programa, que é uma ideia super legal mesmo, né? Que, e aqui, iniciativas como essas aqui ajudam a... que todo mundo já comentou até aí no chat, que fazem o xadrez crescer, né? A ganhar... É, como é que fala? A ganhar espaço, né? Em outros meios até, né? Porque às vezes o Twitter, né? Às vezes alguém quer do xadrez ouve... Pô, que legal ele ter um programa, né? E eu, pá, eu fiquei muito feliz de ter participado. Aí e eu acho que tem que continuar assim. E sempre que precisar, estaremos aí. Tá? É uma força, com certeza.
1: Legal, legal. É. Valeu. E boa sorte aí. Um bom ano pra você. E que você consiga rapidamente aí essas normas de, de GM. Porque acho que é a opinião da grande maioria aqui. Que tanto aí na, no Sarismo quanto no jogo, você, você já é um grande peixe, né? Parabéns aí, então.
4: Beleza, obrigado, tchau, Valeu aí.
1: Alô galera, esse foi mais um programa, espero que vocês tenham gostado, e semana que vem a gente está de volta. Até mais, agora vocês vão ficar com a super vinheta aí da rádio, produzida pela Stephanie Jorge, com a sua voz mais linda do mundo. Até mais.
0: Humor, opinião, eles não ficam em cima do muro. Convidados especiais de toda a parte. É a Rádio Xadrez, um tabuleiro redondo com o resumo da semana e outras bobeiras.